0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement à impact durable ou à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons la question de la définition du greenwashing, un terme que l'on on entend de plus en plus depuis fin 2022 ou début 2023. Nous nous demanderons comment identifier le greenwashing. Une question que nous poserons à Clément Blériot, gérant de 1909, gestion privée. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la hausse du taux du livret A, mise en regard des autres placements que l'on peut avoir dans sa stratégie d'épargne. Nous nous demanderons quelles sont, qu'est-ce, quelle place il reste aux autres placements lorsque le livret A augmente le taux du livret augmente à 3%. Une question que nous poserons à José Fernandez, directeur général adjoint de l'UFF mais aussi à Emmanuelle Peraldi directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable, à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Comment identifier le greenwashing Le greenwashing, ce mot qui est sur les lèvres des détracteurs de l'ISR, mais aussi qui ressort régulièrement au sein d'enquêtes journalistiques, justement, qui regardent un petit peu ce qui se passe dans les fonds estampillés. ISR. Euh, pour comprendre un petit peu plus ce que veut dire greenwashing, nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le gérant de 1909 Gestion Privée. L'investissement socialement responsable, l'investissement durable, l'investissement à impact sont des stratégies d'investissement dont certains louent euh, l'effort de transition, dont dont les autres critiquent des efforts pas suffisamment conséquents. On va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire réellement Greenwashing quand on parle d'investissement socialement responsable. Juste avant... On commence cette année 2023, Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette année 2022 euh, qui s'est terminée euh, en matière d'ISR
1: Alors merci pour l'invitation Nicolas, ravi d'intervenir une nouvelle fois sur cette thématique. Euh, Donc sur 2022, moi je retiens euh, avec beaucoup d'humour et de positivisme la déclaration de notre président euh, qui a dit qu'il avait désormais compris et intégré qu'on était dans une urgence climatique. Donc ça veut dire que c'est de bonne augure pour la suite. Euh, sinon pour être euh, plus complet sur l'année 2022 on a eu une année 2022 qui n'a pas été simple à différents niveaux euh, notamment sur les marchés financiers notamment à cause de la guerre en Ukraine et donc euh, euh, toutes les classes d'actifs euh, ISR, finances vertes et autres ont de toute façon souffert euh, sur, euh, sur cette thématique euh, Ce que j'en retiens euh, c'est que je parle moi plus des entreprises, euh, il faut savoir que les entreprises, les plus grandes entreprises ont pris des engagements mm-hmm. de neutralité carbone, Bien sûr, différents ouais. horizons, mais en général c'est 2050, et en fait, euh, il y a une analyse qui a été faite par New Climate Institute, euh, qui, a utilisé, enfin, qui a étudié les 25 plus grandes entreprises, dont euh, Apple, Carrefour, Unilever, et a regardé effectivement leurs engagements, euh, et on, on étudié les mesures prises et, et euh, ils se sont rendus compte que finalement on n'arrivait pas à 100%. Euh, D'accord. Par là. rapport aux engagements pris, c'est par ça aux Les aux actions par rapport prix, aux engagements ouais. Ouais. On était plus à 40%.
0: D'accord. Voilà. Donc 40% d'efforts pour atteindre les engagements Pris par les entreprises elles-mêmes. Voilà. D'accord.
1: C'est-à-dire que voilà, les engagements pris, en fait, euh, si on les suit, on n'arrivera qu'à 40%. D'accord, je comprends. Donc il y a un delta de 60 qu'il va falloir combler.
0: Et un delta euh, qui se comble dans les prochaines années dans les
1: feuilles de route stratégiques
0: ou, euh, ou c'est euh, là et, où le bas blesse
1: c'est, Pour <rire> l'instant, c'est, c'est, voilà, c'est juste un constat. Donc maintenant, il va falloir okay. que les entreprises réagissent et peut-être aussi que les autorités de régulation ou les, 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 les chefs d'État réagissent aussi pour les accompagner euh, et puis pour aussi euh, montrer peut-être les, 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 les griffes euh, à un certain moment. On parlait de greenwashing, on va y venir effectivement le greenwashing a euh, encore de beaux jours devant, de, de, devant lui euh, même s'il y a une loi qui a été euh, promulguée au 1er janvier qui désormais interdit à toute entreprise de dire qu'un produit est vert si euh, une étude ne l'a pas confirmé. D'accord. D'accord Donc ça c'est tout nouveau. Première étape pour essayer de contrecarrer ce, ce
0: greenwashing. Mais alors Justement, Clément Blériot, quand on parle de greenwashing, euh, mais qu'en même temps on parle de fonds qui investissent dans des entreprises qui sont en train d'effectuer leur transition, qui ne l'ont pas réellement acté, à l'heure, enfin en tout cas qui ne l'ont pas fini à l'heure où on se parle, comment est-ce qu'on peut définir ce qui relève du greenwashing que ce qui relève, de ce qui relève d'une transition
1: euh, nécessaire mais euh, qui prend du temps ah oui, alors ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite. <rire> D'accord. Néanmoins, voilà, il faut, il faut revenir sur la base. En fait, l'investissement ISR, il y a euh, différentes catégories. Il y a les best euh, efforts, best in universe, best in class. Euh, et donc, euh, on ne va pas redéfinir ces, 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 Bien ces, sûr, ces stratégies qu'on commente régulièrement. manque oui. le greenwashing, euh, c'est vraiment les entreprises en tant que telles euh, qui utilisent finalement la, la, la vague verte à, à leur profit. D'accord. D'accord. Et donc. Pour vraiment répondre au greenwashing, il y a, y a, y a six, euh, six dénominations qui ont été euh, donc, euh, euh, définies. D'accord. Et on va, on va en parler tout de suite. Euh, première chose, c'est le green lighting. Alors, bon, c'est de l'anglicisme, hein, même si euh, greenwashing, c'est l'éco-blanchiment. Bien sûr, D'accord oui. <rire> donc, green lighting, c'est mettre euh, une lumière verte euh, sur une petite partie de l'activité de l'entreprise D'accord. pour laisser dans l'ombre la grosse partie qui est euh, nocive, je dirais, pour, pour l'environnement. C'est l'arbre vert qui cache la forêt Exactement. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, on a le green shifting. Le green shifting, ça veut dire que, en fait, on, on, on pointe un autre coupable. On dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Et D'accord. souvent, l'autre, c'est le consommateur. D'accord. C'est ce qui okay. fait du produit. D'accord Donc ça, on, on, on le trouve souvent. Euh, le gouvernement aussi le fait avec les petits gestes du quotidien. D'accord. Et sur Twitter, on trouve souvent des, euh, enfin, des entreprises qui disent euh, « Que seriez-vous prêts, vous, à changer euh, pour réduire les émissions de, de nos produits ?» Donc, c'est pas moi qui pollue, c'est vous qui achetez Voilà, c'est ça. D'accord. C'est, finalement, nous, on ne fait que produire pour vous rendre service, après, à vous de, de, d'être euh, voilà, euh, responsable vis-à-vis de, de l'utilisation des produits. On a aussi le « green crowding ». Green crowding, c'est euh, se cacher dans la foule. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir un discours euh, très favorable euh, à l'investissement euh, responsable, à la finance verte, etc., etc. Et puis souvent, elles vont prendre les mesures euh, qui ont le plus de communication, mais très peu d'impact.
0: D'accord. Un ouais.
1: exemple euh, c'est pas pour la critiquer, hein, c'est juste pour prendre un exemple, Alliance pour arrêter les déchets de plastique. Je, je l'ai francisé. Il y a 70 entreprises, très grandes entreprises euh, internationales, en 3 ans, elles ont éliminé 0,0004% du plastique en circulation. Autrement dit, vraiment pas grand-chose. Ensuite, Et donc ça, ça relève de ce que vous appelez le green crowding. Green crowding, green crowding. exactement. Ensuite, green hushing. Pour, pour faire simple, pour vivre vert, vivons cachés. D'accord. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, on a des fonds Article 8, Article 9 et Article 6. Ben, certaines entreprises vont choisir Article 8 parce que l'article, le, le, les fonds Article 8 euh, bénéficient d'une réglementation un peu plus simple. D'accord. Voilà, moins contraignante. Et donc, elles vont se dire, bon, ben, on va pas être sur le feu des projecteurs et on ne va pas être sur le feu des critiques. Oh, article 8, c'est bien déjà. Et puis comme ça, ça passe tout seul. On a le green rinsing. Donc ça, c'est on entretient la confusion. Pepsi et Coca-Cola ont été euh, euh, largement euh, notés sur ce ce sujet. Green Rating, ça veut dire que, pareil, on fait beaucoup de com', on veut faire le maximum, on est très ambitieux, en revanche, on va changer de stratégie régulièrement pour essayer d'atteindre une ambition plus forte, sauf qu'on ne peut pas les suivre. Ils changent tout le temps de stratégie et finalement, il n'y a pas de suivi dans la durée.
0: Donc, il y a une ambition forte, mais derrière, en fait, on a du mal à
1: quantifier réellement oui. s'il y a une atteinte des ambitions. Voilà, D'accord. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de communication. Et ensuite, on a le green labeling. C'est la plus répandue. Et donc, c'est, on dit que le produit est vert alors qu'il ne l'est pas forcément. Donc ça, normalement, ça, c'était la, 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 le, le greenwashing le plus répandu, D'accord. et normalement, il devrait diminuer, voire disparaître, grâce à la loi qui a été En tout cas, c'est le, fa- c'est le plus facile à identifier, quand on est euh, d'un point de vue
0: épargnant, ou même professionnel, là, pour le coup, c'est le plus facile à identifier. C'est le plus
1: facile à identifier, et on le voit chaque jour, je pense, qu'on doit voir euh, aller entre 10 et 20 fois du, du, de, de, de ce, ce, ce système de, de greenwashing, dans la rue, dans le métro, euh, mais etc. alors Qu'est-ce,
0: comment on fait en tant qu'épargnant Parce que je reviens par exemple sur cette notion de green rinsing. Euh, on, on peut d'un côté dire bah, l'entreprise effectivement euh, change tellement souvent de stratégie qu'on est dans un flou et finalement il n'y a rien de concret. Ou on peut se dire aussi bah, c'est peut-être pas forc- la transition ce n'est pas forcément une ligne droite et euh, il faut accepter l'erreur. Comment est-ce qu'en tant qu'épargnant on se dit là je suis face à un cas de green washing ou euh, là je crois dans la démarche de transition de l'entreprise ou en tout cas, comment est-ce que, ou en tout cas du fonds qui est ensuite investi
1: dans l'entreprise Oui alors... Moi, je vais prêcher pour, pour ma paroisse et ma profession. Nous, en tant que conseillers financiers, on est là pour orienter nos clients et pour orienter les épargnants. Donc, on est là pour, d'une part, prendre en compte leurs souhaits, leurs volontés, leurs objectifs, euh, et ensuite, les orienter vers les entreprises, les fonds euh, qui répondent à leurs objectifs. MIFID 2, qui, qui, qui a changé les normes en 2022, Bien sûr. nous oblige, euh, en tout cas, oblige ceux qui ne le faisaient pas encore, à poser des questions sur justement la finance verte, les investissements responsables.
0: Et les préférences ESG des épargnants.
1: Et les préférences ESG. Est-ce qu'une euh, bonne gouvernance euh, est, est une bonne chose pour vous, par exemple Ou euh, comment vous, vous voyez euh, vos investissements verts euh, et Donc ça, ça permet de poser la question. Et puis ensuite, le conseiller a l'obligation d'orienter le client vers des allocations qui soient labellisées ISR, euh, article 8, article 9, etc., etc. Donc en fait, il faut se rapprocher du professionnel. Si on veut vraiment avoir une, une, une traduction... De, D'accord. Et éviter le greenwashing. Et éviter au maximum le greenwashing.
0: Et alors, comment est-ce qu'on fait concrètement On investit dans quel type de fonds Il y a des fonds plus ou moins sérieux qu'on identifie Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit mettre la, la puce à l'oreille d'un potentiel greenwashing alors. On a toujours
1: les labels, le label
0: D'accord. ISR, euh, qui lui est plutôt un gage de sérieux pour le coup alors
1: Qui lui est un gage de sérieux, même s'il a toujours des contradicteurs. Pourquoi D'accord. Parce que c'est celui qui a le, le, le plus de référencement. Aujourd'hui, on est à plus de 1100 fonds, je crois, pour 750 milliards d'euros. Donc sur les, sur les labels européens, c'est le label ISR français qui a le plus de fonds. Donc certains vont dire, euh, oui mais il n'est pas assez élitiste. Et c'est vrai on penche d'ailleurs... Euh, enfin, je pense qu'un un, un écolabel européen serait une très bonne chose. Sauf qu'il y a eu un sondage fait par l'ESMA, qui est l'autorité de tutelle européenne, et sur 3000 fonds sondés, euh, selon les exigences de cet écolabel européen, seulement 16 fonds auraient pu être labellisés par ce, 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 ce label européen. D'accord, oui. Moins de 1%. Donc, on n'y est pas. Mais... Peut-être qu'à l'avenir, on y sera.
0: Mais mais donc ça pose une vraie question, c'est est-ce qu'on baisse les critères du label ou est-ce qu'on en fait effectivement une sorte d'objectif très difficile à atteindre pour justement maximiser la transition
1: Je pense qu'il faut faut trouver le juste milieu. Parce qu'il faut... Aussi récompenser ceux qui sont dans une démarche vraiment proactive euh, d'amélioration vers cette tra- vers cette transition écologique. C'est, c'est compliqué. Après, on peut on, pour, on pourrait avoir deux labels, c'est-à-dire un label sur les acteurs qui, qui, qui sont déjà euh, qui ont déjà enclenché très actifs, cette transition, hein, oui bien sûr. Et puis puis un label sur les best efforts avec un vrai suivi dans le temps et une note qui qui, qui suit les efforts. Merci
0: beaucoup Clément Blériot d'être venu sur le plateau c'est... de Smart Patrimoine. Je... Je pense qu'on a fait un certain nombre de points de définition qui peuvent permettre de une meilleure lecture, une lecture un petit peu plus précise, effectivement, euh, de l'investissement socialement responsable. Je rappelle que vous êtes gérant de 1909 gestion privée. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quelle est la place qu'il reste pour les autres types de placements ou d'investissements lorsque le livret A voit son taux augmenter à 3 ce qui nous amènera notamment à regarder un petit peu les stratégies d'épargne et d'investissement dans le contexte d'inflation et de hausse des taux que nous connaissons actuellement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Emmanuel Peraldi. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu, groupe Richelieu qui est une banque privée. évoquer ensemble effectivement les différentes solutions que vous identifiez notamment pour investir ou placer son argent dans le contexte actuel mais nous avons aussi le plaisir de recevoir juste avant José Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'UFF, une banque conseil en gestion de patrimoine. On va commencer avec vous tout de suite Emmanuel Peraldi quand le livret A atteint un taux de 3%, est-ce que cela veut dire qu'il suffit de mettre son argent sur le livret A pour euh, placer son argent et qu'on oublie le reste des investissements
2: Alors, je pense qu'il faut placer son argent sur le livret A, alors que, euh, comme comme nous le savons tous, le livret A est quand même plafonné.
0: Bien sûr, ne l'oublions pas. euh, Si
2: vous n'avez que euh, 22 950 euros... Placez tout votre argent sur le livret A.
0: D'accord, donc c'est le premier réflexe à avoir, c'est ce ah qu'il faut bah, comprendre. D'accord, oui. oui,
2: aujourd'hui 3%, capital garantie euh, je pense que... <rire> Liquide. Liquide, euh, sûr, disponible, ouais. enfin euh, bon voilà. Donc il euh, n'y a pas de questions à se poser, le livret A, le livret, euh, le LDD. Oui, bien sûr, le livret de
0: développement durable. Le livret oui.
2: de développement durable, 12 000 euros. 3% aussi, et puis si vous avez des revenus qui ne dépassent pas le plafond, vous pouvez même ajouter le LEP, euh, à 6,1%. Donc euh, en gros, pour 42 000 euros de placement, vous aurez un des intérêts de l'ordre de 1 500 euros pour l'année.
0: Bon, donc on arrête l'émission ici ou ou il y a d'autres cas de figure
2: Certains investisseurs ont plus de capitaux et et effectivement euh, peuvent trouver des solutions euh, alternatives euh, ou en tout cas complémentaires à à ces placements.
0: Donc ça reste le, le premier réflexe José Fernandez vous, vous, vous constatez aussi ou vous conseillez presque alors on ne fait pas de conseil d'investissement mais en tout cas vous, vous constatez aussi que euh, finalement le premier réflexe c'est d'aller vers des livrets réglementés quand ils commencent ah bah, à rémunérer
3: Nous c'est ce qu'on conseille, une bonne gestion de patrimoine c'est d'avoir des liquidités à disposition dans l'épargne précaution que le taux soit à 0,5 ou à 3 j'ai envie de vous dire le débat est le même D'accord. Alors oui. fortiori quand il est à 3 euh, effectivement euh, plus LDD euh, on peut gagner 1500 euros, on ne va pas s'en priver mais euh, il faut qu'on ait environ 6 mois de salaire euh, disponible comme épargne de précaution. Mais une fois qu'on a dit ça, et là, rejoins emmanuel il y, a, il y a les investisseurs, bah, ils ont parfois plus de capitaux que 44 000 euros par investisseur à mettre. Donc, il y a d'autres solutions. Euh, sachant que le livret A, quand même, même à 3 en taux réel, sans perdre personne, oui. euh, on perd de l'argent quand même. Hein. Bien
0: on sûr, est parce qu'on a une inflation à 6.
3: Ouais. de 6, bah, on est à un taux réel à moins 3. Le calcul est assez simple. Donc, euh, voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc, en fait, c'est même pas un sujet de taux c'est un sujet de dans la stratégie de disponibilité de disponibilité on en parlait tout à l'heure on ouvre délivréa pour les enfants parce que c'est un excellent outil d'épargne quand ils sont petits, enversement versement programmé, voilà, il y a tout, tout à mettre en place autour de ça, mais c'est, c'est pas une fin en soi, quoi. Voilà.
0: Je continue avec vous, José Fernandez, sur une autre question, hein, peut-être un petit peu provocatrice aussi, quand on voit les performances du CAC 40 depuis le début de l'année, on peut se dire, bah, on, on oublie les marchés financiers parce qu'on a raté le rallye de janvier ou euh, quelle, quelle stratégie, pour le coup pour, bah, euh...
3: alors, ça, ça peut être une stratégie, hein. j'ai oui. fait mon année en janvier, et puis je mets moi
0: en monétaire. Encore fallait-il y t- être euh... Encore fallait-il y
3: bon, être au 31-12, bien sûr, ou même depuis octobre, si on veut tirer un peu plus loin. Non, mais là, on pose le le débat de la diversification en fait, c'est toujours la même chose, hein. on parlait du montant de capitaux à placer euh, bon je pense que l'année va pas être aussi simple qu'en janvier euh, tout le monde est monté et, et ensuite euh, on se met à l'abri, il va y avoir de la volatilité et donc l'objectif d'un investisseur c'est aussi d'être prêt à, à aller chercher les opportunités là où elles se trouvent euh, donc en fait c'est avant tout un sujet de méthode c'est pas j'y vais ou j'y vais pas, c'est comment j'y vais, et effectivement les à points quel d'entrée niveau ouais. déjà les points d'entrée il faut les lisser parce que je, j'ai pas de boule de cristal donc je moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut euh, intervenir. Donc, je fractionne. Euh, ensuite, j'écrète les plus-values parce que quand j'ai fait le mois de janvier que j'ai fait, bah, je, j'évite de laisser ça glisser. Euh, bien sûr. Parce ouais. qu'on on comprend bien que la correction, elle va arriver à un moment ou à un autre. Hein il y a quand même des, des effets de seuil qui vont arriver. Donc le sujet, c'est vraiment la méthode, hein. plus que euh, « est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas ?» Évidemment qu'il faut toujours euh, avoir un investissement diversifié sur les marchés financiers, parce que les opportunités, elles existent. Hein.
0: Emmanuel Peraldi, même question. Hein. Alors, effectivement, je, je, je suis allé sur le, une des deuxièmes évidences en matière de, de, de gestion de patrimoine, quand on sort effectivement des livrets réglementés, c'est les marchés boursiers. Quelle place pour les marchés boursiers, pour l'investissement en unité de compte euh, ou, en, ou directement sur les marchés financiers euh, en ce début d'année 2023
2: alors, les marchés financiers ont bien sûr toute leur place, mais attention, euh, un livret à réglementer, vous êtes sûr de récupérer votre capital à la fin euh, de votre investissement. Les marchés financiers, euh, c'est ce que disait euh, José, c'est, c'est, allé, c'est aléatoire, c'est volatile, donc euh, nous n'avons plus de garantie en capital, mais un potentiel de hausse qui forcément est plus important que 3%. Euh, aujourd'hui, euh, vous me parliez d'unité de compte euh, on a quand même des solutions avec les compagnies d'assurance qui n'avaient plus. enfin qui n'attiraient plus autant euh, les investisseurs avec des performances de fonds euros qui étaient devenues. Euh, anémiques. Bon, bon, ça me Oui, bien bon sûr. Euh, aujourd'hui, on a, euh, on a eu les fonds euros euh, à fin 2022. Alors, ce n'est pas extraordinaire, on on est sur des niveaux de rendement qui vont être de l'ordre de 2, 2 2,5%, mais c'est surtout que les compagnies vont vous proposer des bonus sur ces fonds euros qui vont vous permettre, à condition que vous alliez chercher un petit peu de risque sur les unités de compte, et donc potentiellement sur des marchés actions, sur des marchés obligataires, vous allez avoir sur votre partie d'investissement en fonds euros des rendements qui vont être garantis en 2023-2024, de l'ordre de 5 à, euh, on a une compagnie d'assurance qui propose 5,75%.
0: D'accord. Euh,
2: donc, sur le fonds euro
0: Sur le fonds, le fonds euro. D'accord. Donc, ouais. à
2: condition que vous ayez la moitié de votre investissement en fonds euro, sur la moitié vous touchez 5,75% garantie sur les deux années, en tout cas la première année un peu plus, un peu plus bas la deuxième année, et puis sur la partie unité de compte... Vous pouvez trouver des solutions pour booster un peu votre rendement, aller sur les marchés actions, aller sur des investissements immobiliers, sur éventuellement même du private equity, mais là vous prenez beaucoup de risques.
0: Donc c'est en quelque sorte le retour du fonds euro, parce qu'on l'a annoncé la mort du fonds euro l'année dernière plus d'une fois, en disant effectivement il faut qu'on comprenne qu'on oui. ne peut pas avoir de la performance sans risque ou autre. Bon, bah, dans 2023 finalement le, le fonds euro reste une alternative
2: en 2023, <rire> le Fonds euro reste une alternative.
0: José Fernandez, en 2023, le Fonds euro reste une alternative. Ça l'a toujours été en enfin. fait. Oui. Après, c'est juste la proportion
3: de fonds euro qu'on a envie de mettre en fonction du profil investisseur. C'est-à-dire le fonds euro, il a toute sa place, comme les livrets ont toute leur place. Dans le patrimoine global, le fonds euro, il a, entre guillemets, la même place au sein d'un contrat d'assurance-vie. C'est, c'est, c'est une poche de, de stabilité, de sécurité, de garantie en capital, en fonction de votre âge, vous vous désensibilisez. C'est, c'est toujours utile. Alors, évidemment, c'est mieux d'avoir un rendement à 3, 4, 5 que d'avoir un rendement à demi. évidemment. Mais, encore une fois, il faut le voir sur le long terme. Donc, euh, donc, le contrat d'assurance, lui, permet, comme le disait Emmanuel, d'avoir à la fois une poche un peu solide et, de l'autre côté, d'aller chercher un peu de risque pour avoir un rendement supérieur, euh, y compris sur des, des solutions de private equity, par exemple, qui, parfois, peuvent aller frôler les, les rendements potentiels à deux chiffres, avec D'accord. un niveau de risque maximum que l'on prend, et euh, avec une part du capital investi qui doit être assez restreinte par rapport au patrimoine global. Donc, euh, tout est question de pondération. Euh, et puis, encore une fois, je reviens là-dessus, de, de, de méthodes et de diversification, parce qu'il y a une place pour chaque classe d'actifs plus ou moins importante en fonction de la période, mais il faut le faire avec, euh, avec méthode.
0: Mais alors justement, alors, parce que là on a évoqué le, le livret A ou, euh, ou le fonds euro, qui sont des, euh, des, des placements euh, connus euh, du, du, du grand public. Là, vous nous avez évoqué le private equity, alors que vous classez dans les actifs risqués, voire très risqués c'est, pour c'est
3: le coup Extrêmement risqué. Et, D'accord. Et le risque, ouais. c'est à la fois parce qu'il euh, y a des sujets de valorisation, hein, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, aller chercher encore une fois euh, des sociétés qui vont extrêmement bien marcher et dont la valorisation va exploser. Et puis, vous pouvez avoir de la casse, hein, parce que ça reste du private equity. On vient investir sur des sociétés auxquelles on croit, mais euh, bah, en fonction du moment où vous investissez, il peut y avoir des, des, des surprises un peu, moins, un peu moins belles. Donc, il faut juste le savoir et, et donc bien investir dans la bonne proportion. Euh, l'avantage que l'on a à le faire dans l'assurance-vie, c'est que euh, le vrai sujet du private equity, c'est la liquidité. Et c'est pour ça que le niveau de risque est élevé. C'est que quand vous prenez un fonds de private equity, ce n'est pas sur 2-3 ans, vous êtes sur des périodes qui vont à 7 ans, à 10 ans. Et donc, il faut que vous ayez le temps. Il faut que ce soit un tunnel. D'accord. Euh, et c'est vrai que l'assurance-vie vous permet d'avoir un peu plus de liquidité euh, en cas de décès ou si jamais vous avez besoin de racheter votre contrat. Et donc, c'est ce qui fait l'engouement aujourd'hui du private equity dans l'assurance-vie, c'est qu'on a à la fois les deux mondes, on a le potentiel. Ouais. Et en même temps, on a cette, cette recherche de liquidité qui est faite avec l'assureur. Il en demeure pas moins que ça reste la partie la plus risquée de la location
0: d'actifs. Bon, donc Emmanuel Peraldi, j'imagine qu'entre le fonds euro et le private equity, <rire> qui est la partie la plus risquée, comme me le dit José Fernandez, doit y avoir d'autres possibilités d'investissement à prendre en compte, effectivement, quand on a déjà investi sur ces livrets réglementés.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, je, je, je vous rejoins parfaitement sur le, le private equity. Euh, on peut parler des... Produits structurés, bien sûr. Euh, ouais. euh, ça, c'est des investissements, alors qui ont toujours eu beaucoup de succès, des produits qui ont toujours eu beaucoup de succès, euh, qui là en ont encore plus aujourd'hui euh, parce que les experts vont euh, pouvoir trouver des solutions qui vont à la fois vous garantir votre capital ou euh, le protéger partiellement en tout cas et vous offrir des rendements, alors qui vont être variables hein, en fonction de toutes les toutes les combinaisons que l'expert va pouvoir trouver vont vous donner du rendement qui va être de l'ordre hein, de 3% l'an sur du capital garanti à euh, 6% sur euh, des combinaisons qui sont quand même relativement sécurisées et puis, et puis euh, voir sur des, des niveaux de rendement qui vont être beaucoup plus importants si là, on n'a plus aucune barrière, on n'a plus du tout de protection du capital.
0: On, on rappelle qu'un produit structuré est généralement composé de, d'une poche obligataire et d'une poche d'option, et que c'est la Exactement. hausse des taux obligataires qui permet, dans le contexte actuel, d'avoir des produits structurés oui. à capital garanti. Ce n'est oui. pas toujours le cas, mais dans le contexte actuel, c'est le cas. Exactement. Enfin, Pas pour tous, mais ça peut l'être. Mais oui. Ça peut l'être, <rire> oui. Produits structurés, un mot peut-être euh, José, José Fernandez, bah, je... on revient sur les marchés financiers quelque non, part. Mais je rejoins, ouais. euh, mais... l'avantage, l'avantage du produit
3: structuré, c'est que bah, effectivement, comme on peut construire la formule en fonction de l'appétence et du besoin des clients, vous pouvez avoir des produits structurés très, euh, on va dire, euh, mass market dans les contrats d'assurance-vie, euh, un peu plus standardisés, et puis vous pouvez aller sur des solutions euh, pour la banque privée un peu plus... Euh, un peu plus technique euh, avec des rendements qui peuvent parfois aller chercher les deux chiffres D'accord. Ouais. Euh, avec le niveau de risque dont parlait Manuel, c'est-à-dire euh, le contrat est clair dès le départ avec un structuré, c'est, c'est l'avantage du structuré, c'est une classe d'actifs à part, hein, c'est vraiment une classe d'actifs à part. Euh, effectivement, les rendements obligataires en hausse permettent de protéger davantage le capital, voire de le garantir et la volatilité des marchés fait que vous pouvez avoir aussi des, 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 ce qu'on appelle les pay cest c'est-à-dire les, les rendements qui sont assez élevés. D'accord. On a un timing qui est plutôt assez favorable depuis maintenant six mois sur les formules qui sont un peu mieux disantes que, que, que par le passé. Et ça, ça a sa place de la même manière que les autres briques dans l'allocation globale. Ouais.
0: Bon, Je profite hein, de, 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 de votre réponse pour rappeler qu'effectivement, plus le rendement proposé est élevé, plus le risque mécaniquement est élevé. Ça, c'est ça, une règle c'est base, qui ne ouais. bougera pas, <rire> euh, qui reste effectivement, euh, quel que soit le type de placement ou d'investissement. Emmanuel Peraldi, euh, on, on entend également aussi, ou on peut lire, euh, un retour des comptes à terme. Alors, qu'est-ce que c'est que ces comptes à terme pour les... Euh, si je me place d'un point de vue d'un épargnant particulier
2: Alors, le compte à terme, on va être sur une solution euh, sans risque pour le capital. Alors, on parle de compte à terme ou dépôt à terme. Vous pouvez entendre euh, ces ces deux intitulés. D'accord. Le compte à terme, vous placez une partie de vos capitaux sur un compte... Pour une durée déterminée à l'avance, qui peut être de 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 5 euh, ans, peut-être. Je me demande si le maximum, ce n'est pas 10 ans. D'accord. Et, euh, ouais.
0: Théorie, ouais, ouais.
3: Voilà, en Donc théorie, ça peut
2: être
0: du très court terme comme du long terme, finalement.
2: Exactement. Un taux, vous est, un taux de rendement vous est accordé dès le départ, D'accord. à la souscription. Et vous savez qu'à l'échéance de votre compte à terme, vous toucherez les intérêts et récupérerez votre capital. Toutefois, on a quand même euh, une situation de blocage des fonds, puisque sur un livret, vous pouvez retirer quand vous voulez. Sur un compte à terme, vous pourrez quand même retirer en cours... De périodes, mais vous perdrez une partie de votre rentabilité. Okay. En général, la banque euh, ne vous versera que la moitié des intérêts qui auront été convenus. Euh, D'accord. Au Donc si vous souscrivez un compte à terme sur un an à 3%, euh, si vous sortez au bout de 6 mois, vous ne percevrez que 1,5% sur euh, les capitaux qui auront été investis. Mais sans risque.
0: Mais sans risque du moment qu'on va jusqu'au bout.
2: Euh, même si on ne va pas aller D'accord. chercher, si vous récupérez en cours de vie, euh, si vous. Le capital sera récupéré. Terme, D'accord. Le capital est récupéré. Le capital, vous sera... juste D'accord. moins d'intérêt.
0: Euh, José Fernandez, très rapidement, finalement, euh, le, le maître mot de ce début d'année, c'est quoi C'est la diversification
3: il euh, y, a, y a trois mètres mots hein, D'accord, ouais, sur le long terme. La diversification alors, ouais. seule, ça suffit pas. faut fractionner les points d'entrée. faut D'accord. pas rentrer en une seule fois. Les versements programmés ou autres, d'ailleurs, c'est pas, on n'est pas obligé de faire ça tous les mois. On peut étaler un peu. Il faut diversifier, ça c'est certain. Et puis surtout, il faut, faut écréter, il faut être actif sur les portefeuilles. Parce que quand on a un mois de janvier et une année 2023 qui s'annonce, il faut être actif sur les portefeuilles. <rire>
0: Merci beaucoup José Fernandez, directeur général adjoint de l'UFF. Merci également Emmanuelle Peraldi, directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.